0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen! Bei Körperkunde, heute habe ich wieder einen Teil der Körperkunde-Coaches bei mir im Interview und zwar die liebe Jenny Jennifer Möller und sie ist, ja sagen wir mal, echt ein besonderer Teil der Körperkunde-Coaches, denn bis dato hatte ich den Bereich, diesen Fachbereich für Gesundheit mal so komplett ausgesperrt, so als Physiotherapeutin, Osteopathin, Heilpraktikerin hatte ich bis jetzt mit Kosmetik, mit Kosmetikern nicht viel zu tun, <lacht> sondern bei mir ging alles von innen und alles über Nahrungsergänzung und gar nichts von außen. Jetzt bin ich aber auch nicht sonderlich ähm, problembehaft mit meiner Haut, weiß aber, dass ganz viele von euch als Körperkunde-Hörer, dass ihr da echt viele Fragezeichen habt, viele Probleme habt und einfach mehr wissen möchtet. Und deswegen sitzen Jenny und ich heute hier. Herzlich willkommen! Hi! <lacht> War cool, dass du da bist. Du ähm, bist staatlich geprüfte Kosmetikerin. Das hast du mir noch mal eben im Vorgespräch erklärt. Also es gibt auch irgendwie so Crashkurse, aber du hast wirklich die komplette Ausbildung ähm, in diesem Berufszweig gemacht. Machst das jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, wie ist das gekommen? Warum bist du Kosmetikerin geworden?
1: Ja, ursprünglich hatte ich mit neun oder zehn Jahren schon im Kopf gefestigt, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, weil ich als kleines Kind schon das Gefühl hatte, ich kann mit meinen Fähigkeiten anderen Menschen helfen und die glücklich machen. Es fing an, dass ich einfach Mama und Papa massiert habe, abends auf dem Sofa und dabei auf dem Rücken eingeschlafen bin. Ich war so selig, dass ich helfen konnte. Auch wenn ich nur mit meinen kleinen Fingerchen den Nacken gekrault habe und wollte damals tatsächlich erst Physiotherapeutin werden. Aber ähm, ja, es gab bei uns in der Gegend leider keine Schule dafür oder eine Einrichtung. Und da habe ich gesagt, wo kann ich noch massieren? Weil massieren war so oh, total heilig und will ich machen, habe ich Bock drauf. Ja, und dann ist es dazu gekommen, ähm, dass ich mich für die Schule entschieden habe, für die Kosmetikschule. Das war ein Berufskolleg. Und dann habe ich halt eben die drei Jahre absolviert mit Fachabitur. Und da konnte ich auch massieren. <lacht> und da habe ich aber gemerkt wow, dieses Thema ist so umfangreich und beinhaltet so viele Themen. Damals war es natürlich noch nicht so auf dem Stand wie heute. Es ist noch viel mehr dazu gekommen, dass es sich ja ersichtlich zeigt, dass Schönheit von innen kommt. Das sagt man ja immer so gerne, aber es ist tatsächlich so. Es ist halt nicht eben nur eine Creme ins Gesicht spachteln. Es ist so viel mehr. Und das ist einfach ja, ganzheitlich betrachte ich das und es ist einfach schön.
0: <lacht> Total cool. Also ich habe schon öfter in Praxen gearbeitet, wo auch irgendwie so ein Kosmetikraum mit drin war, weil die Frau vom Chef irgendwie dann Kosmetik war oder so. Also irgendwie so eine, so eine tolle Kombination. Und was ich so gespeichert habe, ist so Hochglanzregale, tausende Cremes, Tegelchen, alles teuer, in Anführungsstrichen. Ähm, Geräte mit irgendwas zum Absaugen, so, so ein bisschen wie beim Zahnarzt, so gefühlt. Also so ist so mein Gefühl gewesen vom Kosmetiker jetzt. Wahrscheinlich grinsen voll viele jetzt. Aber Lisa war wirklich tatsächlich nullmal in ihrem Leben in einer professionellen Kosmetikbehandlung. Also ich habe das noch nie mitgemacht. Vielleicht geht es anderen auch so. Vielleicht haben aber auch viele dieses normale, ich weiß nicht, ob ich als Berufsgruppe was will, aber so normales, ja, einfach irgendwelche cremes Hauptdache, sieht gut aus und, und fertig im Gesicht. Wie ist es? also wie arbeitest du oder wie würdest du am liebsten mit Menschen arbeiten? Was gehört alles in so eine richtig coole, ganzheitliche Kosmetikbehandlung?
1: Also in eine ganzheitliche Kosmetikbehandlung gehört natürlich ein Profi. Mhm. Und ähm, da sollte man wirklich darauf achten, was für eine Ausbildung diese Person hat. Weil, das ich sage sag ich jetzt von mir, es ist meine Meinung, ich finde es schwierig zu sagen, was Menschen in drei oder zwei Jahren lernen, kann man nicht in drei Wochen Crashkurs packen. Das ist für mich einfach unmöglich, es sei denn, es sind super Brains dann top, Hut ab. Und dann sollte man natürlich darauf achten, dass es sehr sauber ist, dass es herzlich ist und dass da nicht 50.000 Produkte stehen, weil das braucht die Haut nicht. Das braucht unser Kopf. Unser Kopf denkt, umso mehr Mittelchen ich da stehen habe, desto eine bessere Wirkung können wir letztendlich erzielen. Aber das ist nicht so. Die Haut ist überfordert und weiß letztendlich gar nicht mehr, was soll ich machen. Ach, dann höre ich mal auf, meine eigene Funktion ähm, darzulegen. Und die Creme macht das ja. Und so entstehen dann auch wieder Hautreizungen, Hautunreinheiten und natürlich auch die Unzufriedenheit. Und durch diese Unzufriedenheit entstehen dann wieder Hautunreinheiten. Also es ist ein riesen Kreislauf. Also das finde ich super wichtig. Und dass die Person, die euch berät, nicht sagt, du musst genau das jetzt kaufen, weil das der größte, geilste Scheiß ist. Es kommt wirklich darauf an, dass die Profis da stehen und sagen, ich kann dir nur empfehlen. Das, was letztendlich passiert, ist das, was du daraus machst. Also, dass man da wirklich nichts aufgeschwatzt bekommt und dass es wirklich Empfehlungen sind von Herzen. Und das finde ich so wichtig. Und klar, die Leute wollen auch Geld verdienen. Die verdienen auch dadurch, dass die Produkte verkaufen. Aber das ist so ein kleiner Teil, der es letztendlich ausmacht. Und man geht nicht nur zum Kosmetiker oder zur Kosmetikerin, wenn man sagt, oh ich möchte jetzt mal ein Schickimicki-Gesicht haben, es ist mehr. Man liegt auf der Liege, man lässt sich verwöhnen, man hat Zeit für sich und mit sich und das ist einfach so das, wo ich sage, da achtet bitte drauf.
0: Ja, wenn wir jetzt über unreine Haut sprechen oder über Hautprobleme, also wir kommen später in unterschiedliche Bereiche, aber ich glaube, die meisten Menschen haben entweder Hautunreinheiten und Pickel oder sie haben eine Hautkonsistenz, sage ich jetzt mal, die ihnen vielleicht nicht ge gefällt, dass zu viel Wasser mit da drin ist oder alles zu teigig ist, oder sie haben irgendwie totale Falten oder alles zusammen oder alles. im <lacht> worst case. Was würdest du so ganz global sagen oder jetzt auch seine Erfahrung in den Jahren, wo du das gemacht hast? Was sind die Ursachen dahinter? Woran liegt es, dass die Menschen ähm, so Probleme mit ihrer Gesichtshaut haben?
1: Die Probleme ähm entstehen tatsächlich größtenteils durch Stressfaktoren. Dann ähm, mangelnde Bewegung oder einseitige Bewegung, schwere körperliche Belastung. Ähm, ja, habe ich gesagt? Ernährung habe ich gesagt, genau. Ähm, und ganz oft ist es auch, dass es eine überpflegte Haut ist, mhm. dass zu viel gewollt wird. Dass man sagt, oh, morgens reinige ich die Haut, dann haue ich mir dann noch ein Peeling drüber, danach schrubbe ich ordentlich mit einer Bürste, dann noch eine Maske, dann noch eine Ampulle. Und das ist einfach zu viel. Die Haut sagt, ey, nein, das ist gut. Und dann kommt es zum Beispiel zur Kosmetika-Akne. Das ist auch so ein Punkt. Man kann es sich auch zu gut tun. Also, das ist einfach zu viel. Man kann sich lieb haben, aber Ganz sanft, ganz ruhig, mit wenigen Sachen. Da braucht man nicht 50 Tiegel. Das ist ähm, genau. Und klar, Falten entstehen natürlich, genetisch bedingt ist es, aber auch durch einseitige Körperhaltung, durch schiefe Körperhaltung. Das heißt, wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt, dann beugt man sich ja eher vor, es ist, eher weniger so, was ich beobachtet habe, dass der Laptop oder Computer der Bildschirm auf der Höhe des Kopfes ist. Der ist meistens tiefer und das heißt, der Kopf beugt sich nach vorne, es, es, es entsteht ein Buckel, die Lymphe staut sich im Halsbereich, es entsteht ein Doppelkinn, Totanhals sagt man auch gerne. Und wenn, <lacht> wenn sich der Hals dann ähm, natürlich zusammenzieht und die Muskulatur im Gesicht ist komplett miteinander vernetzt, das heißt, die Muskulatur im Nackenbereich geht über den Kopf, vorne zieht es sich zusammen, die Stirn zieht sich zusammen, man kriegt eine Zornesfalte, man hat eher ein grimmiges Gesicht, die Nasenwurzel zieht sich hoch, die Mundwinkel gehen runter und dann denken die Leute, wenn die an einem vorbeigehen, ja Mensch, wenn ich dich in der Stadt sehe, du guckst immer grimmig, ist was? Und man sagt, nö, ich habe gerade nur gedacht. Also, also man kriegt wirklich ein grimmiges Gesicht, deswegen ist es so, man darf körperöffnende Übungen machen. Die Basis eines faltenfreies bzw. jugendlichen Aussehens ist eine gerade, aufrechte, offene Körperhaltung.
0: Voll schön. Also das mit der Haltung, das kann ich also total bestätigen. Ich habe ja auch schon ein paar Podcast-Folgen dazu gemacht, wie sich auch die Haltung hormonell im Körper auswirkt. Und auch das hat ja Auswirkungen auf unser Gesicht. Genauso wie es auch Auswirkungen auf unseren Hormonhaushalt hat, wenn wir lächeln. Also auch, genau. auch da gibt es ja die, die komplette Korrelation. Es hängt einfach alles mit allem zusammen und es ist total weit hergeholt. Einfach, weil die Werbung gesagt hat, ähm, hier bitte einen Tigel mit Hyaluronsäure oder was da noch so drin ist und deine Falten sind weg. Ähm, wir müssen das einfach wie immer, und dafür steht ja auch Körperkunde, wirklich ganzheitlich betrachten. So. Das bedeutet, wenn jetzt da jemand ähm, bei dir in der Behandlung ist und du, du behandelst diesen Menschen und, ähm, und verwöhnst ihn und die Person fragt so, was kann ich denn jetzt über eine gute Creme hinaus noch dafür tun, damit meine Haut besser wird? Also du hast ja gerade schon gesagt, so ein bisschen Ernährung, Bewegung und so. Was würdest du aber konkret empfehlen? Was für eine Ernährung, was sollten die Leute eher weglassen, was für eine Bewegung, was sind so deine Empfehlungen?
1: Also was die Ernährung betrifft, da kann man keinen ja, kompletten Plan sagen, den jeder Mensch nehmen kann. Jeder Mensch hat ein anderes System. Die einen, die können eher Kohlenhydrate gut verarbeiten, die anderen können Proteine super verarbeiten und wenn ich jetzt jemanden so eine Schale Kohlenhydrate hinstelle, dann sagt er, oh meine Güte, und sieht hinterher aus wie gepustert. Das, das geht nicht. Also, aber was man generell sagen kann, ist, dass man auf entzündungsfördernde Lebensmittel verzichtet. Ähm, zum Beispiel sagt man ja, dass Milch entzündungsfördernde Stoffe hat. Dass man darauf achtet, dass man möglichst wenig, am besten keine tierischen Produkte zu sich nimmt, dass man pflanzenbasiert sich ernährt, dass man ja eher sich basisch auch ernährt, weil in einem basischen Körper können sich einfach ja Krankheiten, sage ich jetzt mal generell, schlechter fortpflanzen. Und so ist es dann halt auch eben für die Haut, weil die Haut ist das Spiegelbild nicht nur von unserer Seele, sondern auch wie wir mit uns umgehen. Das heißt, wenn wir uns den ganzen Tag nur Fastfood reinschaufeln und dann noch ein zuckerhaltiges Schockgetränk runterspülen, ähm, dann sagt der Darm irgendwann, ey, komm, ich bin dicht, ich kann gar nichts mehr filtern und reinigen, Haut, jetzt bist du dran. Und dann sagt die Haut, ja, komm, ich blühe jetzt mal so ein bisschen rum. Das heißt, wenn mit uns etwas nicht stimmt, dann zeigt es uns unsere Haut. Und... Viele sagen dann, oh mein Gott, ich habe einen Pickel, das ist total ätzend und ich habe doch heute ein Meeting. Dann entsteht wieder Stress. Das heißt, der Darm ist auch wieder gestresst und dann läuft das immer im Kreis. Das heißt, wenn man einen Pickel sieht, kann man auch sagen, boah, Hammer, ich habe da einen Pickel. Das heißt, in meinem Darm darf ich jetzt erstmal aufräumen. Das heißt, man kann es auch dankend annehmen. Das ist wie eine Emotion, dass man einfach annimmt, okay, jetzt bin ich wütend okay, jetzt habe ich einen Pickel, der geht aber auch wieder weg. Genauso wie meine Wut weggeht, wenn ich es einfach akzeptiere, dass es gerade so ist. Es bringt nichts, wirklich vom Spiegel zu stehen und zu sagen, ah, dieser Pickel, ich drücke da jetzt 30 Mal dran rum und hinterher bildet sich ein zweiter Kopf. Das ist ähm, bringt nichts. Also wirklich ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen, nicht zu viel von sich zu wollen, das hilft schon ungemein.
0: Mhm, sehr cool. Lass uns über den Punkt Bewegung sprechen. Also, man, ja. du hast gerade schon gesagt, man kann sich über den Körper bewegen, eine offene, gerade Körperhaltung fördert auch die Haltung im Gesicht quasi, die Muskeln sind miteinander verknüpft. Genau. Ähm, was kann man fürs Gesicht noch so machen? Also, außer vielleicht Yoga für den Körper.
1: Da gibt es auch Yoga fürs Gesicht. Das ist eine super geniale Technik aus dem asiatischen Bereich. Ähm ja, viele kennen es einfach. Sie treiben Sport im Sinne von gehen dreimal die Woche zum Fußball, spielen Tennis oder machen Kraftsport. Es gibt so viel. Und warum geht das dann nicht fürs Gesicht? Also jeder will einen knackigen Hintern haben oder total straffe Beine, weil die meinen, das ist super toll und richtig schön. Aber wenn man keine Bauchfalte haben will, dann kann man das auch genauso fürs Gesicht anwenden, weil im Gesicht haben wir auch Muskeln, weil sonst hätten wir ja Betongesicht. Das, deswegen, man kann alles anwenden, auch fürs Gesicht. Yoga nicht nur für, für einen, eine schöne, gesunde Körperhaltung, sondern auch für eine schöne, gesunde Gesichtshaltung. Wenn man offene Augen haben möchte, wenn man das Gefühl hat, ich kriege Schlupflieder, alles hängt öffnen. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ähm, wenn man lächelt, kann man auch die Hormone so ein bisschen veräppeln. Wenn man traurig ist, einfach mal eine Minute lachen. <lacht> Alle auf der Straße sagen, und die hat einer in der Murmel. Oder die sagen, Mensch, das ist ein total freundlicher Mensch. Man steckt andere Menschen mit dem Lächeln an. Und dem Körper wird einfach signalisiert, ich bin glücklich. Und dann wird man es automatisch. Also sich selbst so ein bisschen veräppeln. Und eben, ja genau, man kann halt auch Face-Yoga fürs Gesicht machen.
0: Ich finde das super lustig. Ich bekomme, warum auch immer, ich habe ehrlich, ich schwöre dich danach gesucht, im Moment immer so eine Anzeige dafür, dass man sich so ein Plastik-Dings, so, so, so ein Plastik-Plättchen in die, in die Lidfalte reinklebt damit dann so die Schlupflieder weggehen, weil dieses Plastikding wahrscheinlich das dann so da hinten drückt. Ja. Ich habe jetzt so die Assoziation, das ist wie, als würde ich mir so eine bauchwerk unterhose kaufen, weißt du, so eine, ja. so eine quetschunterhose, unterhose damit die Silhouette passt, ja? <lacht> Und wir haben immer die Variante, möchten wir uns jetzt irgendwie irgendwelche krassen Cremes mit, weil, weiß wie, künstlichen Inhaltsstoffen, so eine Plastikdinger über die Lider kleben oder eine Bauchwegunterhose anziehen oder haben wir Lust? uns zu bewegen, Sport zu machen, unserem Körper wirklich ehrlich was Gutes zu tun, anstatt ihn irgendwie krampfhaft verändern zu wollen. Bankst du uns mal so eine Beispielübung mitgeben, was wir machen können ähm, an Face-Yoga? Ja, also ähm,
1: meine Lieblingsübung ist tatsächlich so die halsöffnende, also halsstraffende und dehnende Übung. Ähm, die dient nicht nur dazu, den Hals wieder zu richten, einen langen Hals zu bilden, die Nackenmuskulatur zu entspannen, sondern auch, wie ich es eben gerade gesagt habe, wenn die Hals- und Nackenmuskulatur sich zusammenzieht, zieht sich auch der Rest zusammen. Und, ähm, genau. Dafür zieht man, ich hoffe, man sieht es jetzt gut, ich setze mich mal ein bisschen seitlich. Man zieht die Haut vom Kinn. Genau. Man legt die Hand schön an, so dass man die Haut nach unten bewegen kann Richtung Dekolleté. Und da fängt es schon sanft an. Sei behutsam zu dir. Sanft. Hab dich lieb. Wenn man es zu fest macht, oh, ich mache das jetzt mal ganz schnell und dann wird das alles. Ist nicht. Also wirklich ganz sanft zu sich sein. Man kann die andere Hand unterstützend, unterstützend auf Dekolleté auflegen, um ein bisschen mehr Druck auszuüben. Und dann richtet man das Kinn nach oben. so als würde man das Kinn wirklich in den Himmel schieben aber drückt gleichzeitig mit den Händen aufs Dekolleté und dann merkt man schon, wie sich das hier so ein bisschen strafft, es zieht. Es darf auch ziehen. Und dann öffnet man den Mund. Also man schiebt das Kinn nach vorne. Sieht alles total witzig aus, es ist Gesichtskirmes pur. Aber es hilft.
0: jetzt die Leute nur die zuhören, die, die sitzen, ich sehe euch, seh euch im Auto sitzen, das ist meistens so der Fahrt zur Arbeit. Du streichst an deinem Hals herunter, hältst die Haut unten fest, nimmst deinen Kinder um und schiebst nach vorne. Mhm. Okay, ich bin soweit.
1: Genau, aber man kann auch diese Gesichtskirmes alias Face-Yoga super im Auto machen. Also es gibt keine Ausreden. Also man hält die Haut wirklich am Dekolleté fest, man hat die Haut vom Kinn an runter gestrichen dann schiebt man das Kinn Richtung Himmel, öffnet seinen Mund ein bisschen und schiebt den Unterkiefer noch ein bisschen nach vorne. So entsteht dann Spannung. Und man merkt wirklich hier am Platysma auch ordentlich die Dehnung, die Straffung. Man muss darauf achten, dass die Schultern wirklich gerade sind. Am besten nochmal zurückrollen. Man sitzt entspannt, man steht entspannt, macht es am besten vorm Spiegel. Und die, die jetzt sagen, ich merke da noch nicht so viel. Man kann noch ein breites E ziehen. Das heißt, Unterkiefer nach vorne und dann noch mal so ein bisschen die Wangen anheben. Ne? Also, und das dann 30 Sekunden halten und drei Wiederholungen machen. Dabei auch wirklich gleichmäßig atmen, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Die Zeit für sich nutzen, das ist deine Zeit, die ist so wichtig. Man kann natürlich auch noch so ein bisschen dann den Kopf hin und her ziehen. Und das tut abends so unheimlich gut, wenn man auch den ganzen Tag irgendwie im Garten war, Unkraut am Jäten war, vor dem Computer saß oder den ganzen Tag Regale eingeräumt hat. und hat immer so die obere Haltung, einfach mal wirklich alles durch den, die Energie wieder freisetzen, dass alles fließen kann. Das ist somit meine Lieblingsübung.
0: Eine total schöne Übung. Das hat mich total daran erinnert. Ich habe ja dieses Buch geschrieben, Lymphdrainage zum Entschlacken. Und da bin ich nicht viel aufs Gesicht eingegangen, tatsächlich, weil es eher so um Beine und um Körper ging. Aber tatsächlich ist ja, haben wir ja auch Lymphgefäße im Gesicht. Und viele Menschen kennen das. Die wachen morgens auf und sind voll geschwollen im Gesicht. Und ich habe gerade so gedacht, boah, wenn man diese Übung abends immer macht, um einfach... Den Raum zu gewinnen, die Lymphe fließen zu lassen, dann wird es wahrscheinlich auch morgens deutlich besser bestellt sein, um die Schwellung im Gesicht, weil einfach nicht alles so, du gehst halt nicht so verkrampft ins Bett, sondern du Richtig. gehst schon ja. in der Dehnung ins Bett. Und von daher finde ich, das ist das eine mega schöne Yoga-Routine für abends. Genau. Also ja. morgens vielleicht aktivierendes Körper-Yoga machen und abends entspannendes Face-Yoga, finde ich. Das.
1: Genau, ja. Aber Face-Yoga begleitet dich nur für diese 10 bis 15 Minuten, sondern dein Leben lang. Es fängt morgens an unter der Dusche. Man kann die Kopfhaut kneten, richtig in die Haare greifen, es durchziehen, damit auch die Kopfhaut bewegt wird. Weil da entstehen auch so oft Verklebungen der Muskulatur. Ja klar, dann zieht sich halt auch alles zusammen. Ne? Also es fängt schon morgens an und begleitet dich bis ins Bett gehen. Ne? Weil auch eine schiefe oder gequetschte Schlafpose führt auch dazu, dass sich also Labialfalten bilden, Crehenfüße im Augenbereich. Es gehört alles dazu. Deswegen, es ist es ganzheitlich. Es ist nicht mehr nur eben eine Creme und ähm, man hat den glattesten Babypöter im Gesicht. Das funktioniert nicht. Das ist ja. vielleicht ganz, ganz kurz. Aber auf Dauer ist es halt eben, wie du gerade schon gesagt hast, nur eine Bauchweghose. Aber solche Methoden sind auch, sage ich, nur für die Menschen, die selbst es in die Hand nehmen wollen und selbst sich dieses Leben kreieren möchten. Das ist halt eben nichts für die, die sagen, ich möchte aber 50 Cremes haben. Das ist ein Hobby, das macht denen einfach Spaß, dann ist es auch okay. Aber für ein gesundes, vitales Hautbild und auch Leben empfehle ich das halt eben nicht. Das ist dann umso weniger, desto besser. Aber dann wirklich gezielt darauf achten, was wende ich an, wie wende ich es an und was ist da wirklich drin? Und alles, was halt keine Wirkung hat, kommt weg.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch da schon oft im, ähm, im Podcast drüber gesprochen, über auch die Gifte, die wir in Kosmetik finden können, über all das, was in, ja, in den meisten Kosmetikziegel man muss es glaube ich so sagen, einfach so drin ist, also wenn man ja. sich das mal anschaut mit zum Beispiel Kosmetikanalyses und da durchschaut, dann hormonaktive Stoffe, Stoffe, die ähm, krebserregend sind, Stoffe, die ähm, die Haut austrocknen, gewollterweise, also es gibt so ja. viele unterschiedliche Dinge. Ähm, worauf, auf so welche Keypoints sollten quasi die Leute achten, wenn sie sich wenig aber gute Gesichtspflegeprodukte leisten möchten?
1: Ähm, generell sollte darauf geachtet werden, dass es ein naturbasiertes Produkt ist. Klar, es gibt auch Menschen, die reagieren auf diese Inhaltsstoffe. Da ist es dann einfach besser, synthetische Stoffe zu nehmen. Aber auch da kann man dann wieder darauf achten, was stimmt in meinem Körper nicht, dass mein Körper diese Stoffe abwehrt. Und das ist dann wieder so eine andere Sache. Aber generell, wie gesagt, darauf achten, dass es naturbasierte Stoffe sind, dass da möglichst keine Füllstoffe drin sind, wie Silikone ist so das bekannteste. Ähm, das sollte nicht drin sein. Polyphenole, das sind Stoffe, die alles schön glänzend machen, auch gerade am Haar. Viele sagen, hm, ich habe Pickel, aber ich nutze doch gar keine Creme. Ja, Wer dir die Haare? Das ist auch oft ein Punkt. Ne? Es fließt natürlich alles über das Gesicht. Auch ähm, womit du dein Badezimmer sauber machst. Diese kleinen Partikel gehen auch auf deine Haut. Wirklich komplett darauf achten, wo komme ich mit Inhaltsstoffen in Berührung, die meine Haut nicht braucht, die ich auch von der Natur so nicht bekomme. Also ich habe das selbst erlebt. Ich hab, hatte damals eine sehr starke Kosmetika-Akne. Ich habe es nicht anders gelernt. Also man kriegt ja wirklich nur gewisse Sachen vor die Nase gesetzt und so ist das jetzt. Aber da gehört es auch zu, es zu hinterfragen tut mir das wirklich gut? Brauche ich das jetzt? Und es ist so oft so viel Erdöl enthalten. Und dann denke ich nur so, möchtest du so einen Liter Erdöl mal trinken? <lacht> da wird keiner sagen, ja, komm, gib mir, ich kipp mir den jetzt. Ähm, macht keiner. Und warum sollte es für meine Haut gut sein? Das ist einfach Mineralöl, äh, Erdöle, die dienen ja dazu, die Haut zu versiegeln, um zu umschleiern, damit sie strahlt. Weil es halt auch eben nur oberflächlich. Es dürfen Inhaltsstoffe sein, die wirklich in die Tiefe gehen. Und da geht man jetzt aber auch schon wieder tief in die Chemie. Weil Kosmetik ist halt nicht einfach nur eine Creme. Es kommt wirklich darauf an, sind es hochmolekulare Inhaltsstoffe, sind die so fein, dass sie wirklich eindringen können? Oder bleiben die nur auf der Haut liegen, um einfach irgendwas zu, vorzutäuschen? Das ist dann halt auch wieder so eine Sache, sich zu fragen, möchte ich jetzt einfach nur einen schnellen Effekt oder möchte ich auf Dauer etwas Gutes für mich? Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, super spannend. Du hast ähm, mich irgendwann mal gecatcht auf einer Veranstaltung wo du was auch über Kosmetik erzählt hast und ich war ja, bevor ich meine jetzige Gesichtspflege hatte, Team ähm, Kokosöl reicht für den ganzen Körper. Ja, ja. Also <lacht> im Badezimmer, also nicht viele Tigel, aber Kokosse, ja, stand dort herum. Und du hast dieses tolle Beispiel mit dem, mit dem Sieb gebracht. Und ich weiß, dass das natürlich sehr modern ist und auch... Der Ansatz, den finde ich mega gut, sich seine Kosmetik selber zu machen und vielleicht Shea-Butter und Kokosöl und all so etwas zu benutzen. Den Ansatz finde ich super, weil wir sparen Verpackungen, es ist super für die Umwelt, finde ich richtig gut. Wir haben auch keine schädlichen Inhaltsstoffe. Aber vielleicht magst du uns noch mehr erklären, ähm, so wie du es mir damals erklärt hast, ähm, was passiert, wenn ich einfach Kokosöl nehme oder Shea-Butter oder irgendwas selber zusammenmixe und das auf die Haut gebe?
1: Mhm. Also, es ist ja generell, ist ja alles Chemie. Und wenn man sich jetzt einfach, ich mache es mal anhand einer Blume oder Blumenerde. Jeder kann sich vorstellen, wenn man jetzt eine trockene Blumenerde mit reinem Öl gießen möchte. Was passiert? Das Öl bleibt oben liegen. Es gibt keine Möglichkeit, dass das Öl einziehen kann, weil es einfach so große Moleküle hat, dass es nicht möglich ist. Es sei denn, wir gießen vorher mit Wasser. Das heißt, die Erde wird aufnahmefähig gemacht und dann kann das Öl einbringen. Und genau das ist es halt auch eben, was die Kosmetik ausmacht. Es gibt großmolekulare Inhaltsstoffe. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Hyaluron. Die Augen gehen sofort auf. Hyaluron gibt mir, ich werde wieder 50 Jahre jünger. Voll übertrieben. Aber Genau so ist es. Die Leute achten nur drauf, was drauf steht. Man müsste aber theoretisch zu einem Verantwortlichen gehen, ob es jetzt ähm, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ist in der Drogerie, und fragen, wie viele und was für Moleküle von dem Hyaluron sind da jetzt drin. Und wenn er jetzt sagt, ach ja, das sind äh, alles nur langkettige, ist schon mal gut, dass er es weiß, aber das bringt nichts. Es liegt oben auf der Haut auf. Wenn es feine Moleküle sind, ermöglicht es auch dem Molekül, es in die Tiefe zu schaffen. Du hast es ja gerade am Sieb. Ich hatte ein, ja, war das Nudelsieb? Es war einfach ein Sieb, so ein Netzsieb. Und da habe ich einen Backstein draufgelegt. Der kommt da ja nicht durch. Aber wenn man da feinen Sand drauf gibt, dann rieselt er durch. Und so ist es auch wirklich mit der mit der Hyaluronsäure. Man braucht zum Beispiel zwei Hyaluronsäureketten, das heißt zum Beispiel langkettige oder kurzkettige, damit es wirken kann, damit es transportiert werden kann. Und die meisten Firmen nutzen halt eben langkettige Hyaluronsäuren, weil die auch viel günstiger sind. Das heißt, wir werden getäuscht, damit wir das Produkt kaufen. Aber ob es letztendlich eine tiefen wirksame Wirkung hat, ist nicht garantiert. Und ganz oft steht auch drauf, von irgendwelchen Ärzten bestätigt. Das heißt, es wird einfach nur ein Formular auf den Tisch gelegt. Da guckt er gar nicht hin. Er unterschreibt und sagt, so komm, jetzt geh, verkauf das Zeug. Und da kann man auch wieder drauf achten. Was steht da drauf? Was für Siegel hat das Unternehmen? Und wo wird der Wert drauf gelegt? Dass irgendein Superstar vor der Kamera sitzt und sich das wunderschöne Gesicht einschmiert, weil dann wird einfach nur Geld für Werbung ausgegeben und nicht für für Forschung oder für die Menschen, die wirklich da sitzen und die Rohstoffe besorgen. Und das ist, finde ich, das, wo viel mehr drauf geachtet werden sollte. Weil die Kleinen müssen sonst immer drunter leiden. Kommt auch wieder darauf an, was möchte ich? Also wenn es jemandem egal ist, gut. Aber das ist halt nicht das, was ich auch vermitteln will. Das soll halt auch wieder so ein
0: Geben und Nehmen sein. Ja, die Leute haben wir auch nicht bei Körperkunden. Ich, die, die <lacht> wir haben ja Leute, die auf ihre Gesundheit achten und die das wissen wollen. Äh, liebe Jenny, wie können jetzt die Leute mit dir zusammenarbeiten? Ich weiß, du hast ähm, ganz frisch deinen Face-Yoga-Workshop aufgenommen. Erzähl ja. mal ein bisschen, was ist das? Was kann man dort äh, erfahren von dir lernen?
1: Also das ist ein fünfwöchiger Face-Yoga-Workshop. Das bedeutet, ich zeige anhand von Videos, so wie wir das auch gerade gemacht haben, ähm, wie man gewisse Übungen ausübt und sage auch, für welchen Bereich des Gesichts oder Körperteil diese Übung gut ist. Es ist so, dass man jede Woche drei Übungen zur Verfügung bekommt, das heißt Woche 1, drei Übungen, die davon erstmal eine Woche lang routinieren. Zweite Woche, es gibt drei Übungen neu, die davon auch wieder in die Routine einbauen. Und es ist so, dass man jede Übung 30 Sekunden lang hält, für, also und die dann dreimal wiederholt. Und so baut man sich dann so sein, seine eigene Routine auf. Und man hat letztendlich 15 Übungen, da gibt es auch noch kleine schöne Extras, die verrate ich aber nicht. <lacht> ähm, genau, und letztendlich ist es so, dass man ähm, sich 10 bis 15 Minuten am Tag Zeit nimmt, wenn es am Anfang erst zwei Minuten sind. Es ist okay, aber es ist wichtig, dass man nicht nur sein Gesicht trainiert, sondern dass man wirklich ein Date mit sich selbst hat. Weil es ist alles so schnelllebig und es ist alles. Es wird so viel abverlangt. Und kaum jemand hat Zeit zu sagen, ich stelle mich da jetzt mal 10 Minuten hin und finde wieder zu mir. Ich, ich verbinde mich mit mir. Und deswegen ist Face sogar für mich auch einfach nur ja, viel mehr als einfach nur eine Sportart fürs Gesicht. Es ist eine Verabredung mit mir selbst. Und das möchte ich in diesem Workshop gerne vermitteln. Es ist auch so, dass man jetzt nicht sagt, nach den fünf Wochen ist gut und ich sehe jetzt 20 Jahre jünger aus. Und fühle mich auch viel besser. Ich habe viel mehr zu mir gefunden. Man baut es wirklich sein Leben lang mit ein. Das ist wirklich eine Routine, die man sich gebaut hat. Und die begleitet einen. Und ich habe natürlich auch einen Instagram-Kanal. Da kann man sich auch kostenfreie ähm, Videos angucken, mal ein bisschen reinschnuppern. Aber dieser Kurs ist wirklich dazu da, sich das mit einzubauen. Da wird auch erklärt, warum und wieso.
0: Sehr cool. Wir werden deinen Instagram-Account, den Kurs, alles weiter unten drunter verlinken. Ähm, auch die Möglichkeit, bei dir vielleicht ähm, über die Einzelberatung reinzugehen, wenn man sagt, boah, ich, ich glaube, ich brauche da Echt, äh, echt mal einen Profi, der, und wenn es auch einfach über Zoom ist, ähm, ja. da drauf schaut und mit dem ich einfach mal sprechen kann, was ich jetzt verändern kann, sei es in Richtung Face-Yoga, aber vielleicht auch in der Auswahl meiner Kosmetikprodukte oder auch ähm, weitere Techniken. Es gibt ja auch vieles, was man zu Hause selber machen kann und man nicht unbedingt zu einem Kosmetiker gehen muss. Mhm. Ähm, und wenn man da Beratung von dir haben möchte, das werden wir auch alles verlinken, sodass ihr... Ja. Ähm, Jenny auf jeden Fall finden könnt. Und verrat uns doch jetzt zum Abschluss noch, was ist dein Hauptgesundheitstipp ähm, so für dich? Also was würdest du auf keinen Fall mehr nicht tun quasi? Ähm, was ist für dich am wichtigsten, deine, deine wichtigste Gesundheitsroutine am Tag?
1: Ähm, dass ich eben wirklich die Zeit mit mir verbringe. Zur Ruhe komme, um eben Stress abzubauen oder dem vorzubeugen, weil ein gestresster Körper, habe ich ja vorhin gesagt, das legt sich wieder alles auf die Haut nieder. Und die Haut zeigt uns eben, wenn es uns nicht gut geht oder ob es uns gut geht. Und das ist, finde ich, somit das Wichtigste, die Verbindung mit sich selbst. Weil wenn man die Verbindung mit sich selbst hat, dann weiß man auch eben, was tut mir gut. Dann weiß ich auch, was esse ich jetzt, was trinke ich jetzt und wie bewege ich mich. Das ist ganz wichtig, herauszufinden, was tut mir gut.
0: Voll schön. Vielen Dank für deine Expertise, Gerne. für deine Zeit heute. Es <lacht> hat richtig viel Spaß gemacht und wir werden uns bestimmt noch freuen. Danke dir. Gerne, hat mich auch gefreut.